0: Moi, comme Allemand, je suis un peu curieux. On ne sait pas beaucoup de l'Afrique. Pour la révolution The heroic sacrifices ont fait possible DW Afrique, 60 ans déjà, plongé dans les archives Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur la radio internationale allemande où nous poursuivons notre série d'éditions spéciales consacrées aux 60 ans d'existence de notre rédaction, décennie par décennie. Bonjour Sandrine Blanchard.
1: Bonjour Bob Barry. Aujourd'hui, épisode numéro 4, les années 1990. Notre édition de la semaine dernière sur les années 1980 s'achevait sur la chute du mur de Berlin et la fin de la guerre froide. Alors, on en est où
0: La chute du mur de Berlin en 1989 est suivie un an plus tard de la réunification allemande, la RDA. L'Allemagne de l'Est disparaît donc et rejoint la République fédérale d'Allemagne. Ce bouleversement fait aussi se métamorphoser les programmes de la Deutsche Welle avec la fin des deux blocs de la guerre froide. Donc, il il faut repenser la géopolitique mondiale. Or, nous l'avons vu dans des épisodes précédents, plusieurs pays africains comme l'Angola, la Guinée ou le Mali avait fait le choix de s'allier à l'URSS.
1: Alors vous parlez du Mali on va prendre justement l'exemple de la coopération entre Bamako et Moscou elle a commencé dès le début des années 1960 ça veut dire que dès son indépendance l'ancienne colonie française se tourne vers le socialisme et conclut des accords de coopération avec l'URSS de nombreux échanges universitaires voient le jour, les élites maliennes se forment en Union soviétique et puis Moscou équipe aussi par exemple les forces armées maliennes, c'est ce que nous explique l'universitaire malien Issan Diaye au micro de Carole Assignon.
0: Ce qui était remarquable à l'époque, qui explique un peu le rapprochement entre l'Union soviétique et le Mali, c'est l'option politique qu'avait prise le Mali en 60, l'option socialiste qui s'est caractérisée par un certain nombre de mesures de nationalisation, ce qui a mis le Mali en foi avec l'ancienne puissance coloniale qui était la France. Le Mali était partie prenante du mouvement des non-alignés. Et dans ce cadre-là, le Mali avait demandé donc le retrait de toutes les bases étrangères du territoire national. Et cela a fâché la France qui en partant donc euh, en quelque sorte a, ra a ramassé tout le matériel euh, militaire dans ces différentes bases, ce qui a fait obligation pour le Mali de se tourner vers le pays le plus disponible à l'époque qui était l'Union soviétique. La fin de la guerre froide coïncide aussi en Afrique avec ce qu'on appelle l'avènement de la démocratie et l'arrivée du multipartisme intégral. En d'autres termes, Sandrine Blanchard, les urnes sont désormais censées parler à la place des baïonnettes et des Kalachnikovs. L'alternance doit désormais aussi être démocratique au lieu de se faire par le biais des coups d'état militaires. Oui,
2: Afrique Panorama Picasso. Bonjour Barbara au micro de la voix de l'Allemagne. Afrique Panorama vous propose aujourd'hui un entretien avec Marie-Angélique Savané, sociologue sénégalaise qui nous présente son analyse de la démocratisation en Afrique. Elle nous parle plus particulièrement de l'exemple du Sénégal.
1: Je pense que ce qui est important c'est qu'il y a eu un processus de rejet mais de rejet euh, définitif et total de la plupart des régimes africains, essentiellement ceux du monde dit francophone. Et je pense qu'il faut peut-être historiquement dater euh, ce rejet euh, parce que le discours de François Mitterrand à la boule en 1990 je crois qu'a beaucoup libéré les énergies qui existaient en Afrique quand même depuis de nombreuses années qui savaient que désormais en cas de malaise social en cas de sortie dans la rue des citoyens des différents pays pour dire leur rejet du système en place, la France n'enverrait pas ses troupes pour remettre en place des régimes autoritaires et corrompus. Le processus démocratique le plus emblématique, sans doute celui qui marquera tous les esprits, se produit en 1994 avec l'élection de Nelson Mandela comme président en Afrique du Sud. Nelson Mandela avait été libéré de prison quelques années auparavant après 27 ans passés derrière les barreaux. Son élection comme premier président noir de l'Afrique du Sud, scelle la fin du régime ségrégationniste de l'apartheid. Ce moment fort de l'histoire de l'Afrique de l'humanité, nos auditeurs ont aussi pu le vivre sur nos ondes. Petit bout d'archives de la Deutsche Welle en 1990.
2: Le point d'orgue de cet après-midi était bien entendu la conférence de presse de Nelson Mandela. Il venait de déjeuner avec le chancelier Kohl. Il a rappelé le motif essentiel de sa visite en Allemagne fédérale, persuader ses interlocuteurs de maintenir les sanctions économiques. Tout changement fait par un pays dans ce domaine, sera, disait-il, contre-productif et irait contre les intérêts du peuple sud-africain, des peuples africains, et ne serait pas dans l'intérêt du mouvement des non-alignés, ni dans ceux des Nations
0: Unies.
2: Oui, il s'agit donc de des plans des, des sous-marins de qu'aurait livré la République fédérale d'Allemagne à l'Afrique du, du Sud. sud. Nous avons rencontré à l'issue de sa conférence de presse la présidente du mouvement anti-apartheid, Ingeborg Vick, à qui nous avons demandé vous ne craignez pas non plus que le maintien des sanctions ne pousse l'électorat blanc sud-africain vers l'extrémisme de droite Il y a une polarisation, c'est clair. Mais euh, Monsieur de Klerk est en train de commencer, d'entamer cette discussion avec sa communauté blanche. C'est aussi éclaircir la situation économique qui est catastrophique pour euh, dire au, à la population blanche « il faut un changement, il faut la participation des Noirs, il faut entamer une discussion avec la
1: Résistance ». Les années 1990 sont qualifiées de « décennies noires » en Algérie, des années sanglantes. En 1991, le gouvernement algérien annule avec précipitation des élections législatives parce que les études d'opinion prédisent une victoire des islamistes du fils. Alors évidemment, cette manipulation politique ne plaît pas aux islamistes qui se voient voler leur victoire électorale. Le pays sombre alors dans la guerre civile. Des groupes islamistes armés comme le GIA ou l'armée islamique du salut commencent à terroriser la population. Et en dix ans, les violences ont fait des dizaines de milliers de morts au moins. Les habitants de villages entiers sont massacrés.
0: Et en 1997, l'armée islamique du salut signe un cessez-le-feu avec les autorités. Le GIA, lui, se déchire en lutte intestine. En 1998, une délégation d'eurodéputés se rend à Alger pour appeler à la paix et à la démocratie. Et parmi eux se trouve l'élu franco-allemand Daniel Kohn-Bendit. Il paraît de mes discussions avec le fils que Ali Benadj serait prêt à faire une déclaration pour que ça s'arrête. Je dis dans ces conditions qu'on me donne une chance sur dix mille de savoir est-ce que c'est vrai, est-ce que oui ou non Ali Benhadj est prêt à faire cette déclarations. En
1: 1999 est élu Abdelaziz Bouteflika à la présidence de l'Algérie. Il va proposer l'amnistie contre le désarmement et la paix aux islamistes armés. Mais une branche dissidente du GIA refuse cet accord. Et c'est là que naît le GSPC.
0: Le groupe salafiste pour la prédication et le combat va toujours faire parler de lui. Bien plus tard, hein, dans le nord du Mali, nous y reviendrons dans un autre épisode.
1: Et puis puisqu'on parle du nord de l'Afrique, Bob, les années 1990 sont également marquées par le dossier brûlant du Sahara occidentale. Ancienne euh, colonie espagnole, ce territoire a obtenu son indépendance en 1975 et ses ressources naturelles ont rapidement intéressé la Mauritanie au sud et le Maroc au nord. En 1976, le Front Polisario proclame la République arabe saharaoui démocratique qui n'est jusqu'à aujourd'hui pas reconnue par Rabat. Les autorités marocaines continuent de revendiquer ces territoires qu'elles appellent
0: Provence du Sud. Le Sahara occidental est le seul territoire donc du continent africain dont le statut post-colonial n'a pas été réglé. Le Front Polisario continue de revendiquer son indépendance avec le soutien de l'Algérie.
1: Et donc depuis les années 1990, les Nations Unies tentent d'aplanir le conflit et de permettre l'organisation d'un référendum d'autodétermination, jusqu'ici sans succès.
0: Durant les années 1990, il y a aussi la disparition de grandes figures charismatiques du continent, comme celle de Félix auffet Boigny de Côte d'Ivoire en 1993. Le père de l'indépendance du pays avait entamé pourtant son septième mandat en octobre 1990 à l'âge de 85 ans. Il laisse derrière lui un pays politiquement divisé. Moi-même, chef de ma famille à l'âge de 5 ans d'une famille comme tant d'autres en Côte d'Ivoire, pratiquée avant l'arrivée des Français le sacrifice humain, j'ai pris l'engagement à 11 ans, une fois converti à la religion chrétienne, de ne jamais de ma vie faire verser une goutte de sang humain.
1: Les rivalités politiques pour la succession d'Oufouette sont grandes. Déjà à l'époque, on croise des noms qu'on connaît encore aujourd'hui. Laurent Gbagbo, Henri Conan-Bédier ou encore Alassane Ouattara dans le paysage politique ivoirien. Alassane Ouattara est alors imposé au poste de Premier ministre par le FMI pour éliminer cette candidature d'Alassane Ouattara dont le père vit au Burkina Faso et a pris la nationalité burkinabé. Eh bien, Henri Conan Bédier, le nouveau président, mise sur une ethnicisation de la vie politique. Il met en avant le concept d'ivoirité qui est censé distinguer les vrais Ivoiriens, avec des tonnes de guillemets bien sûr, des autres. Cette manœuvre, accompagnée d'un renforcement du pouvoir présidentiel divise encore un peu plus la population.
0: Et en décembre 1999, le général Robert Gueye mène un coup d'état militaire et s'installe au pouvoir avec une junte en 2000, la Côte d'Ivoire plonge donc dans la guerre civile.
1: Et puis parmi les autres événements marquants de la fin du XXe siècle, citons pêle-mêle aussi la guerre du Congo, la chute de Mobutu suivie de l'arrivée au pouvoir de Laurent Désiré Kabila en mai 1997 ou 97 comme on dit au Congo. Laurent Désiré Kabila qui va rester au pouvoir jusqu'à son assassinat en janvier 2001.
0: Et puis, il y a aussi des guerres civiles terribles au Libéria à partir de 1999 et en Sierra Leone. Entre 1991 et 2002, au Libéria, 250 000 personnes sont tuées en Sierra Leone. Le conflit fait au moins 120 000 morts et des milliers de civils mutilés. Des enfants sont engagés de force dans ces guerres comme soldats.
1: Encore une guerre civile d'ailleurs à cette époque, celle du Burundi qui débute en octobre 1993 à la suite d'un coup d'État contre Melchior Ndadaye. Et en
0: 1994, là, on va vivre un moment déterminant de l'histoire d'un des pays d'Afrique. 1994 est sans doute l'année la plus sombre de la décennie sur le continent. Donc, c'est celle durant laquelle se déroule le génocide rwandais qui fait au moins... 800 000 morts. Écoutez Esther Mouja Wayo, sociologue et psychothérapeute rwandaise, cette survivante du génocide a perdu de nombreux membres de sa famille. Elle témoigne ici sur notre antenne.
2: Avec le génocide des Touts de 1994, j'ai perdu tous mes parents, toute la famille, mais un peu mon histoire aussi. Il y avait comme une volonté d'anéantissement et c'est cet anéantissement qui m'a fait très peur et c'est contre cet anéantissement que j'ai réagi. Lorsque tu retournes là où moi j'ai grandi, là où moi j'ai vécu, mine de rien heureuse malgré la discrimination mais il n'y a plus aucune trace palpable ils sont tous morts et tout a été détruit. Même les arbres chez nous les arbres de l'enclos qui montraient où on a vécu, ils n'y sont plus même les arbres ont été arrachés
1: Fin du quatrième épisode Et la semaine prochaine, nous parlerons des années 2000. Tchuss, Tchuss